0: Ciao e benvenuta in questa seconda puntata del podcast Smettere di allattare dolcemente. Nel precedente episodio ti ho spiegato la differenza tra allattamento a termine e slattamento guidato dalla mamma, seguendo ovviamente un approccio dolce e rispettoso. Ora passiamo a mettere in luce lo step successivo, come capire se io, mamma, sono pronta a questo passaggio. Quando è il momento giusto per smettere di allattare? Ciao, sono Marica Novaresio, consulente certificata in allattamento. Accompagno le mamme a smettere di allattare il proprio piccolo in modo naturale e sereno per entrambi, senza pianti e notti insonni. Questo è Smettere di Allattare Dolcemente, un podcast per muovere i primi passi nello slattamento in modo graduale, rispettoso e attento ai bisogni del tuo bambino. Un nuovo episodio ogni martedì alle 7. Clicca sul pulsante Segui per non perderti le prossime puntate. Bene attenta perché sto per porti tre domande molto importanti. Domanda numero uno. Vuoi smettere perché ti stanno facendo pressioni o perché senti che è il momento giusto per te? Ossia, qual è la tua motivazione? Domanda numero due. Qual è il bilancio dell'andamento attuale del tuo allattamento? E domanda numero tre. Qual è la sostenibilità del tuo obiettivo? Vediamole meglio insieme. Partiamo dal primo punto. Qual è la tua motivazione? Perché vuoi smettere di allattare? Inizio col dire che nello smettere di allattare non esistono motivazioni giuste o sbagliate, sono tutte legittime. Tuttavia esistono motivazioni interne ed esterne e ognuna di loro può avere un certo grado di forza o di debolezza. Ragionando per estremi, una forte motivazione interna è la condizione ideale per avere maggiori risorse per affrontare con serena convinzione questo passaggio e, cosa non da poco, per vivere al meglio i momenti di regressione, di stanchezza o di scoraggiamento. Mentre una motivazione debole ed esterna può essere molto sfidante da perseguire e può disperdersi facilmente causando frustrazione e un senso di inadeguatezza nella mamma può anche minare il senso di autoefficacia attraverso pensieri ricorrenti come è colpa mia, è troppo difficile per me, mio figlio è più forte di me, non ne sono all'altezza, le altre ce la fanno a smettere mentre io non ci riuscirò mai. Ti voglio riportare alcuni esempi e ti invito ad ascoltare il loro tenore. Voglio smettere perché forse così mio figlio mangerà di più. Voglio smettere perché vedo mia figlia molto attaccata al seno e penso di aver sbagliato tutto. Voglio smettere perché mi dicono che così la vizio e mi fanno pressioni. Questi sono alcuni esempi di motivazioni esterne, ossia il focus è altrove, non nasce dentro di te, tu non ci sei. Inoltre, se stai pensando di farlo nella speranza che si apra maggiormente ad altri alimenti, ricorda che nessuno ti può dare questa garanzia e se proprio vuoi farlo, assicura una gradualità che gli o le dia il tempo di aprirsi ad altri gusti, consistenze e quantità ad un ritmo giusto e che faccia sentire al sicuro, non allo sbaraglio. Vediamo invece esempi di motivazioni interne. Voglio smettere perché sento che in questo modo il nostro legame si potrà rafforzare sempre di più. Voglio smettere perché ho bisogno di fare determinati controlli medici e cure non compatibili, perché voglio essere in salute e vivere a fianco di mio figlio quanto più a lungo possibile. Voglio smettere perché per me non è più un piacere allattare. Queste sono tutte motivazioni interne, di grande aiuto per mantenere la lucidità nelle fasi di stanchezza e regressione. E se stai pensando «io voglio toglierlo perché ho bisogno di dormire di più», Occhio, perché togliere il seno non determina automaticamente un miglioramento nel sonno, soprattutto se c'è un'igiene del sonno scarsa. Quindi assicurati di avere nella tua cassetta degli attrezzi anche risorse tecniche adeguate sul mondo del sonno. Ora che abbiamo inquadrato la questione motivazione, passiamo a stilare un bilancio dell'andamento attuale. Nel primo episodio ti ho già invitata a riflettere sul tuo punto attuale di serenità versus stanchezza, fastidio in relazione all'allattamento e ti avevo anche spiegato che può non essere tutto o niente. Bene, dopo una settimana di riflessione con la guida accogliente della mia voce prova ad arrivare ad un punto maggiore di definizione. Verso quale nuovo equilibrio vuoi portarti? Vorresti smettere del tutto? Forse il tuo desiderio è solo quello di togliere le poppate notturne? Vorresti togliere unicamente le poppate fatte per noia? Eccetera eccetera. Mi permetto qui di aprire una parentesi importantissima. Se la tua bimba o il tuo bimbo è sotto l'anno di età, ogni poppata diurna o notturna che viene scalata potrebbe aver bisogno di essere sostituita da integrazioni di tuo latte tirato se hai delle scorte o di formulato, poiché il latte è l'alimento principale della sua dieta. Chiusa questa parentesi, se ancora senti di avere dubbi, ti invito a creare un diario delle poppate nel quale appuntare quando è stata fatta la poppata, per quale bisogno secondo te è sorta e come ti sei sentita tu. Per facilitarti ne trovi uno già pronto nella descrizione di questo episodio. Compilandolo nel giro di pochi giorni vedrai, ti chiarirai le idee in modo potente e se ti va scrivimi per farmi sapere quali consapevolezze ti sono sorte. Mi trovi su Instagram come maricanovaresio. Per esempio, magari hai notato che alle 11 ha poppato con una suzione nutritiva per fame, sete, alle 17 ha fatto un po' di attacca-stacca girando per casa in cerca di stimoli con fare un po' annoiato. Grazie a ciò riuscirai a definire con maggiore fluidità se e quanto è sostenibile il tuo obiettivo. Cosa significa? Te lo spiego con un esempio. Una delle mamme che ho seguito, Elisa, voleva smettere di allattare perché si sentiva molto stanca, voleva sentirsi nuovamente padrona del suo corpo e voleva anche accompagnare il ritorno della sua ciclicità per aprire la strada a una nuova gravidanza. Tutte motivazioni, nel suo caso, interne e forti. Facendo un bilancio, voleva sicuramente smettere del tutto e la sua priorità erano le poppate notturne, Tuttavia per raggiungere questo primo obiettivo era necessario prima togliere l'associazione della suzione durante gli addormentamenti principali e qui ci troviamo di fronte al concetto di sostenibilità tecnica, ossia cosa è necessario e coerente fare da un punto di vista tra virgolette strategico. In questo caso è molto sfidante pensare di non dare il seno durante i risvegli notturni se il bambino vive ancora la suzione come un'ancora per favorire il sonno. La dissociazione, nel caso suo e del suo Matteo di 19 mesi, ha richiesto circa un mese. Dopodiché ha iniziato a concentrarsi sulle poppate notturne. Erano in media tre, una verso mezzanotte, una intorno alle quattro e l'ultima verso le sei. Arrivata a questo punto, Elisa ha realizzato che per lei era sostenibile lavorare su quella delle 6 del mattino, orario coincidente con il suo risveglio, mentre era poco sostenibile affrontare in prima battuta quelle delle 4. Un orario molto sfidante per lei che, come primo passo, l'avrebbe buttata giù di morale. Ed ecco un esempio di sostenibilità soggettiva. La sostenibilità tecnica e quella soggettiva devono essere allineate, se no sarebbe come guidare una barca con un solo remo. Una volta definita la motivazione, fatto il bilancio e appurata la sostenibilità del tuo obiettivo, arriviamo al primo passo operativo, maturare una serena sicurezza nel tuo incedere. Insomma, si passa all'azione. Ricorda che lo scalare le poppate non deve togliere qualcosa, ma dare in modo diverso ed egualmente di valore. In una conclusione dolce dell'allattamento non toglierai mai presenza, vicinanza, onestà, trasparenza nelle parole e nei gesti. Per esempio, in quest'ottica, Alessia ha iniziato a organizzare l'orario tra le 17 e le 18, ossia quello dopo il rientro a casa e prima della cena, fase in cui c'erano mille attacca-stacca dal seno per via della noia, di un po' di stanchezza e anche un po' di languorino che iniziava a salire, con un elenco di attività adorate dal suo bimbo di due anni. In sostanza aveva preparato un cartellone con l'immagine di alcune attività tra cui scegliere e da condividere con piacere, dedizione e con partecipazione. Quando poi si avvicinava l'ora della cena, grazie ad una torretta montessoriana lo coinvolgeva nei preparativi. Sai però qual è il punto? Non è tanto ciò che facevano, ma come lo facevano. La poppata è stata sostituita da altri modi di nutrire il loro stare insieme. Altro esempio. Le richieste di poppare durante la cena da parte di Matilde di 20 mesi sono spontaneamente sparite dopo che la mamma le ha comunicato con gentile fermezza che avrebbe preso il seno solo prima della nanna. E da quando la loro cena è diventato un momento di scambio in famiglia, durante il quale la piccola veniva coinvolta nei discorsi, per esempio anche tramite la ricapitolazione della sua giornata, cioè una narrazione con lei al centro, quelle richieste di poppare sono sparite spontaneamente. Matilde ha avuto modo di esperire un altro modo per entrare in connessione con la mamma, in realtà con entrambi i genitori. Il suo senso di appartenenza è stato riconosciuto e valorizzato in un modo nuovo che l'ha fatta sentire bene e al sicuro. Segnati queste due parole, bene e al sicuro, perché sono le fondamenta. Tu hai bisogno di sentirti bene e al sicuro nel proporre nuove modalità perché, te lo ricordi, se no non funzioneranno. Così facendo, la tua bimba o il tuo bimbo si potrà sentire a sua volta bene e al sicuro nell'accogliere nuove modalità di stare insieme, di addormentarsi, eccetera. Come ripeto sempre, lo smettere dolcemente di allattare implica un grande e meraviglioso lavoro su di te come mamma. Molte delle testimonianze delle mamme che hanno già lavorato con me e che trovi su YouTube riportano spesso espressioni come «Sono rimasta stupita nel constatare che, una volta lavorato sulle mie resistenze, mio figlio mi ha seguito e ha fatto questo passo in modo molto sereno». Quindi, riepiloghiamo insieme qual è il kit base essenziale da mettere nel tuo zaino se stai pensando di smettere di allattare o se stai per fare un nuovo passo all'interno di questo cammino. Considera la tua motivazione cosa ti spinge a farlo? È una motivazione abbastanza forte da spronarti e supportarti nei fisiologici momenti, no? Per ricordarti quanto è bella la meta che state per raggiungere? Comprendi se vuoi smettere del tutto o lavorare unicamente su alcune poppate e quali. Verifica che il tuo obiettivo sia sostenibile sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista personale e soggettivo, anche in base al tuo attuale stile di vita. Infine, passa all'azione lavorando sulle tue resistenze affinché la tua serena sicurezza faccia sentire te e la tua bimbo al tuo bimbo bene e al sicuro, in questo sperimentare nuove modalità di stare insieme e di scambiarvi attenzioni, presenza ed amore. Di questo ne parleremo in modo più approfondito la prossima settimana, quando ti spiegherò come smettere di allattare senza causare tra virgolette traumi o dinamiche sfavorevoli. Sono molto felice di aver condiviso questo momento con te e ricorda, sei una mamma meravigliosa. Noi ci sentiamo martedì prossimo per parlare di come smettere di allattare senza traumi. A presto! Se questa puntata ti è piaciuta, lasciami 5 stelline su Apple Podcast o Spotify. Se vuoi saperne di più sul mio percorso Smettere Dolcemente di Allattare, visita il mio sito www.maricanovaresio.it oppure scrivimi su Instagram, mi trovi come chiocciola maricanovaresio. Noi ci sentiamo la prossima settimana con una nuova puntata, a presto!